0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Sabem que dia hoje? É dia de contar as últimas fofoquinhas do ano. É né? isso mesmo, porque nesse domingo de resumão do Papo de Novela vou te contar os destaques da Semana das Tramas, incluindo os momentos finais de Terra e Paixão. E já adianto que tá assim, ó, de tirar o fôlego. Com direito a personagem, entre a vida e a morte, retenção de uma certa pessoa aí que já aprontou bastante, casamento, noivado e até divórcio. Preparados? Eu sou a Gabi Duarte e depois da vieta eu volto pra contar todas as novidades dos próximos capítulos. Fica aí que é bem rapidinho. É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, é isso. A culpa é da Rita! Sabe uma coisa que eu amo nas novelas de fim de ano? É quando tem aqueles capítulos, sabe, de Natal, Ano Novo, os personagens comemorando... Porque mostra, assim, todos eles envolvidos, assim, com essas datas, tanto quanto a gente do lado de cá. E em Elas por Elas, é isso que vai acontecer essa semana. Todo mundo vai estar, assim, animadíssimo para suas festas de Réveillon... E nesse clima de novo dia, novo tempo, vai rolar um momento, assim, bem fofinho. É que a Thaís, pessoal, ela vai confirmar pro Mário, que é, né, seu irmão, que a Lara tá mesmo apaixonadíssima por ele. É, ela vai contar esse segredinho aí da Lara pra ele. E, assim, ele vai ficar surpreso, gente, porque o Mário, né, ele demorou, assim, pra, pra se ligar, no fim, pra todo mundo era óbvio, né? Teve que ter essa ajudinha aí da, da Thaís, mas com a ajuda do Edu, o Mário, ele vai concluir que também tá apaixonado pela Lara, olha que fofinho, e nisso, ele toma a iniciativa de convidar a Lara pra um jantar, só que gente, com o Mário, né, sempre acontece algum imprevisto, alguma coisa, e dessa vez vai acontecer um imprevisto e bem sério, a Raquel, né, a sua mãe, ela vai passar mal, Aí o Mário, né, Guil e Vilasio ficam doidos, correm para o hospital para levar a Raquel. Eles vão avisar, inclusive, a Thaís, né, sobre o estado da mãe deles e aquela preocupação geral. E nisso, o Mário esquece do seu jantar com a Lara. E, mas assim, gente, é compreensível, né? Porque assim, o Mário, ele é bem avoado, bem esquecido, mas acho que isso poderia acontecer com qualquer um. É a mãe que está ali no hospital, né? A gente acaba ali esquecendo de tudo. Mas, assim, calma que tudo se resolve. Porque a Lara fica sabendo do que rolou. Ela vai também até o hospital, né? Prestar solidariedade ali pra todo mundo. Vai visitar a Raquel. E ela e o Mário acabam se entendendo. A melhor parte de todas, né? Terminou com um finalzinho, assim, bem feliz. Eu já xipo esse casal, ó, há muito tempo. E tô torcendo pra eles terminarem juntos na novela. Pronto, falei. Mas o clima de romance não acabou. Lembra que o Ulisses tinha se envolvido com a Carol lá atrás? Pois é, só que agora ele vai se envolver com uma outra pessoa na novela. É que a Natália convida o Ulisses para a festa de Réveillon na sua casa. A Carol vai estar tá lá também. E a Carol vai ficar bem surpresa aí com essa iniciativa né, da, da Natália. E na festa, pessoal, a Nath ela vai beijar o Ulisses. Simplesmente isso. E a Carol, mesmo assim, já sem nada com, com ele, né, ela vai se incomodar ao ver os dois juntos. Quem nunca passou por isso, né? Ciúme de ex, meu Deus do céu. Ai, mas ma Carol, sai fora dessa, né? Eu já tô. Confesso, já tô chipando a Natália Culisses aí. Achei esse casal bem inusitado e bem interessante. Mas os dias da Natália não vão ser só felicidade, não. É que o Marcos, né, com a ajuda do Jairinho, mau caráter também, né, os dois vão simular um sequestro para enganar a Natália. E claro, né, Ela fica assim super desesperada com o suposto sequestro aí do sobrinho. Mas aí o Pedro, né? Ele é avisado sobre a movimentação bancária da Natália que já tá ali correndo para sacar dinheiro para dar para os bandidos. Aí o Pedro ele vai convocar o Rico para ajudar nesse suposto sequestro aí do, do Marcos. E com a orientação do Rico, o Marcos, ele é resgatado, e aí ele descobre depois que o Jairinho não tá com o dinheiro pedido, ou seja, o, eles não deram dinheiro do, do sequestro, né? Conseguiram resolver isso sem pagar aí o que os supostos bandidos, né, pediram. Só que o Jairinho, ele fica assim furioso, ele quer nem saber. Ele jura vingança aí contra o Marcos, exige a sua parte ali no, no acordo, né, do falso sequestro. Mas, gente, assim, o Pedro, ele tem os dois pezinhos atrás com o Marcos, né, e com razão. E aí ele logo se assim, saca o que aconteceu, né, que foi a armação, e acusa o rapaz de ter mentido sobre o seu próprio sequestro. Ai, virando o ano aí, será que agora a máscara do Marcos vai cair? Sei não, hein? Agora eu vou falar da Adriana, porque a vida dela tá nada fácil. Porque, assim, depois que o Sérgio se apresentou como cara, né, que se relacionou com ela há 25 anos, e também depois que ele se esmou de comprovar que é pai da Isis, ai, a pobre assim da Adriana não tá tendo um dia de paz. E nessa semana, depois de colher, né, a amostra de sangue da Isis, como a gente viu, né, nos, nos capítulos que passaram, o Sérgio, ele apresenta pra Adriana o resultado do exame de DNA. E depois, ele revela pra ela que Giovanni não é filho biológico do Jonas e da Helena. Hum, gente, será que o Sérgio é pai? Será que o Sérgio não é pai da Isis? Ai, que babada. Mas eu tô torcendo pra não ser pai, não. Coitada, né, da, da Adriana. Que situação, né? Ele é sogro do Jonas. É, bem, coitada, gente. Mas agora eu vou falar do Giovanni, porque assim, ele vai convidar o Jonas, né, o seu pai, para substituí-lo na empresa, na Elane. Só que isso vai abalar sim a relação do empresário com a Adriana, porque assim, ela vai ficar questionando, né, pô, como assim? Você vai voltar a trabalhar com a Helena, a sua ex, né, aquela doida? Gente, a Helena, ela tentou atropelar a Adriana, já fez as maiores barbaridades contra ela, então assim, eu também, no lugar da Adriana, não ia gostar não. De ver ali o Jonas voltando a trabalhar né, com, com essa ex doida aí. Enfim. Mas agora eu vou falar de E. Vamos aproveitar que estamos falando de Família é Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede sadia. Na novela das sete, o ano novo de Luna e Miguel vai ser repleto de amorzinho... Só so love, né, como dizia Claudinho Bochecha, daquele jeito que a gente gosta. Eles vão passar, assim, a data juntinhos e ainda vão passar o dia em um hotel super sofisticado, como eu queria estar lá também. Olha, tô com uma certa invejinha de vocês dois. E a Luna, pessoal, ela vai começar o ano com a vida mudada. Na verdade, vai passar, assim, um furacão na vida da moça. Primeiro, o César afirma a Maria e para Luna também que pode provar o parentesco delas com a Dama de Ouro. E é o que ele faz. Depois de um tempinho, sai a confirmação do exame de DNA né, da Maria Navalha, Dama de Ouro. E a Bebel vai parabenizar a Luna pela confirmação do parentesco com a Dama de Ouro. Ou seja, elas né, são sim descendentes da lendária Dama de Ouro. E assim... A Maria, no fundo, ela tá bem cucada com essa história. Porque ela vai dizer pra Luna que desconfia do interesse do César em ajudá-las. E ela tem razão, tá? De desconfiar dele. Ela não bota a mão no fogo por ele e com toda a razão. É que vai aparecer uma cena, pessoal, do César se vangloriando, horrores, né? Com o Julião, do golpe que ele vai dar na Maria Navalha. Gente, eu falei golpe, ou seja, é real. Maria Navalha tem razão de desconfiar dele né? Corre que esse lado. Quando eu falei que a vida da Luna ia mudar completamente, essa parte aí de ser descendente, né, da Dama de Ouro era só o comecinho, porque vai chegar o dia do lançamento da coleção de biojoias na Montebello, né? Assim super, super, super esperado esse dia, né? Ele vai ser até transmitido pelas redes sociais, enfim, vai ser aquele evento. Só que a é preciosa, gente, ela vai dar um jeito de armar e os fiscais vão invadir a joalheria, o evento vai ter que acabar sendo aí cancelado, ou seja, vai dar tudo errado para Luna. E depois disso, o César e a Bebel vão decidir acabar com o setor de biojóias da joalheria, e a Luna, tadinha, vai ficar assim, tesolé, arrasadíssima, né, ela foi do, do céu ao inferno, assim, bem rápido. E para piorar, a Luna vai ser afastada da ONG, mas calma, pessoal, que tem a parte boa, a Luna não vai começar o ano desempregada, tá? Isso porque o Nero vai convidar a Luna para trabalhar onde? Na Fuzuê. É isso, já quero ver Luna em 2024 trabalhando aí na loja mais badalada do Rio de Janeiro. E tem mais mudanças positivas na virada do ano na novela, Tá? A gente já viu aí o Merreca aprontando muito e mais um pouco, né? Em Fusoe, incluindo aí vários crimes, né? Que ele carrega na bagagem, sequestro, extorsão, enfim, a lista é grande. Mas agora eu acho que é para valer, tá? Porque o Merreca, pessoal, ele decide deixar a vida do crime. É isso. Ele foi tomado ali por aquele clima de ano novo, né? Que a gente faz planos pro novo ano, promete várias mudanças e ele vai prometer real isso, né? Torcendo para dar certo. E agora eu vou para onde? Para nova primavera. Olha, pessoal, vou começar contando as partes fofas da Semana de Terra e Paixão, porque depois, assim, vem uma sequência de cenas tensas, de deixar a gente sem ar, tá? Para começar, eu vou contar aqui para vocês que Luiz e Petra vão assinar o divórcio. E é uma notícia boa, né? Quem, quem tá acompanhando a novela sabe, porque... Assim, é uma decisão consensual, eles queriam isso há muito tempo, eles se gostam muito como amigos, inclusive essa amizade deles é uma das coisas mais fofinhas da novela, é bem legal de ver mesmo, eles não deram certo como marido e mulher, mas deram mega certo aí como, como amigos de verdade. Mas, depois do divórcio, não vai ser agora que Luiz e Anneli vão se casar. Gente, a Anneli, né, ela é muito impulsiva, ela deve ser, assim, uma aquariana, né, que decide tudo, assim, no impulso, enfim, ó, a Anneli, gente, ela vai ser pedida em casamento, pelo Natercinho, ela vai se casar, é isso, mas, assim, a Lucinda, que é a irmã dela, vai estar super precipitado, né, da parte da, da Anneli, como assim, gente, casar com um cara que você mal conhece? mas a Nelly, gente, quer nem saber, ela vai e se casa e a Petra, como boa amiga que é, vai consolar o Luiz que vai ficar ali com o maior dor de cotovelo. e tem mais casório na área, tá? na verdade, um noivado, né, futuro casório que é da Mená e da Mara e esse casal aí que também que a gente torce super então tem essa notícia aí maravilhosa aí pra coroar a semana mas agora, senta aí que lá vem bomba atrás de bomba. E daquelas assim que todo noveleiro ama acompanhar, né, gente? Gente, o que, que ia ser da vida do noveleiro sem bomba, né, em novela? A gente ama sentir esse frisson todo. Na semana passada, a gente viu que o Ramiro ficou todo arrependido de ter sequestrado a Aline. Né? e ele ficou ali tentando salvar a pele da moça do cativeiro, tirar ela dali, né? e a outra freira também, a Terezinha. Enfim, ele tentou aí, né? limpar a bagunça que fez. Só que o plano dele dá mega errado, porque o Antônio La Selva descobre tudo e exige que os peões levem Aline e Terezinha de volta para o cativeiro. E ainda, tá? o Antônio ordena também aos capangas para dar aquela surra no Ramiro, e a pancadaria vai ser muito feia, muito feia mesmo. O Ramiro vai ficar ali, né? Inconsciente mesmo. E quem vai resgatar ele, pessoal, é o Kelvin. Tá, ele vai encontrar o Ramiro ali, vai ficar desesperado com o que vê. Ele fica ali, desacordado, o Ramiro todo machucado. Vai ficar ali implorando para ele reagir, para ele não morrer. A cena vai ser assim, bem, bem tocante mesmo. Depois disso, o Ramiro vai para o hospital. Né? Vai ficar um tempo ali lutando entre a vida e a morte. E depois que ele conseguir falar alguma coisa, ele vai dizer pro Caio, vai revelar pra ele o local do cativeiro da Aline. Uau, hein? E assim, o Caio vai contactar quem? Rapidinho vai falar pro Marino, né? E com a eficiência do delegado de Nova Primavera e também dos outros policiais, né? Claro, Aline e Terezinha vão ser resgatadas. E o melhor, e o melhor de tudo! O marino da voz de prisão a Antônio La Selva e faz questão de levar o fazendeiro algemado para a delegacia, sabe? Aquela humilhação que a gente ama ver. Agora, lembram que foi a Berenice que contou para o Antônio onde a Lina estava escondida? Então, a Luana vai descobrir tudo, vai descobrir que foi a a Berenice, né, a traidora, e vai contar tudo para o Kelvinho. E resultado, o Kelvin vai demitir a Berenice do bar, merecido. Quem também vai se dar mal nessa semana é o Gentil. O marino ele recebe uma ligação anônima informando que a arma que matou a Agatha está na casa do Gentil. E assim, cumprindo o seu dever né, de delegado, o Marino vai até a casa dele, né, do Gentil, é, contra ali uma arma de fato, né, a gente todo mundo sabe que o Gentil tinha uma arma, e avisa que terá que levar o pai do Jônatas para a delegacia. E lá, pessoal, assim, o Gentil, ele jura por tudo que é mais sagrado, de pés juntos, que não tem nada a ver com a morte da Ágata. Será mesmo? Se você está achando que Antônio Lassel vai ficar na cadeia até o fim da novela, Tá muito enganado. É, é isso mesmo. O Marino, pessoal, nessa semana, vai informar pro Caio que recebeu uma ordem lá do alto, né? Pra tirar o Antônio da cadeia, né? O Antônio, todo mundo sabe, tem as costas quentes, conhece todo mundo, né? Aquela cadeia de corrupção. Então, é isso que aconteceu. O Antônio vai sair da cadeia. E saindo de lá, o fazendeiro vai ser, assim, super agressivo com o Baldo, né? O jornalista, que vai aproveitar para filmar essa agressão mesmo do, do Antônio e vai postar o vídeo na internet. E além disso, vai sair também uma matéria contra o fazendeiro que vai ser exibida na TV. Isso aí vai ser o comecinho da ladeira abaixo aí né do, do Antônio. Porque o Tudo Poderoso vai começar a se dar muito mal, porque um grupo de apoiadores vai encerrar a relação que eles têm com o Antônio e com todo o Grupo La Selva. E ele, tadinho, né, só que não, ele vai passar mal, vai ficar assim, mal real com essa situação, né, mas não dá pra ter pena não, né. E além de estar passando por toda essa humilhação, como ele enxerga, né, essa situação, o Antônio, ele vai estar muito furioso, assim, com sangue nos olhos, por ter sido levado algemado pra delegacia pelo marino. E querendo se vingar, né, porque ele é, é desses, né, que tudo quer se vingar, ele encomenda o assassinato da Lucinda, gente, é isso porque ele quer ser vingado do delegado então quer atingir a pessoa que ele mais ama e chega aí um matador contratado pelo Antônio, que segue o carro do Marino e da Lucinda e atinge, gente é isso mesmo, ele vai apertar o gatilho e vai atingir a Lucinda em cheio, e aí vai começar né, a luta da Lucinda pela vida o Marino vai ficar arrasado entre outras coisitas mais que a gente tem que acompanhar a novela aí pra saber Gente, depois dessas notícias bombásticas, né, da primeira semana de 2024, agora eu encerro o Papo de Novela, né, que fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo, e todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas, não perca. Ah, queria dar um recadinho, na última quinta, a gente aqui do Papo de Novela. É, lançou um episódio maravilhoso sobre a retrospectiva das novelas de 2023, contando alguns dos momentos, assim, que impactaram o noveleiro, né, vocês vamos ver se vocês concordam vai lá, volta no feed para ouvir e já sabe, para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela e não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Bernardo Duarte. Beijos, pessoal. Até a próxima.